0: Esto es
1: Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. A mí me parece muy peligroso porque... Y además esto lo tengo muy reciente porque justo escribí un artículo hace poco para el país sobre este tema, pues porque la situación fue así y bueno, me encontré con estas citas así en internet, inspiradoras de tú no puedes cambiar el mundo, así que pues bueno, déjalo como está, ¿no? Y entonces pues lo leí y me enfadé, me, 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 me enfadé <risa> mucho, dije, ¿cómo que? O sea, ¿eh? ¿Qué, entonces qué somos? Hojas que nos mueve el viento y que todo lo que, bueno, pues el destino y nos dejamos llevar, ¿no? Claro. Yo no es de, mi idea de vida, o sea, yo siempre eh, soy una persona como muy ambiciosa y que me gusta perseguir lo que quiero, o por lo menos eh, poner todos los medios para yo ir en esa dirección, porque luego es verdad que la vida también eh, manda claro. y, y hacer lo que, o sea, nos toca vivir lo que nos toca vivir. Hola, soy Jessica Nogués,
0: emprendedora y creadora digital. Bienvenida a Emprende Bonito Radio. Aquí emprenderemos y aprenderemos juntas con conversaciones llenas de estrategia, inspiración e ideas para emprender bonito en tu negocio y en tu vida. Para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com. ¡Comenzamos! Si alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar el mundo... El pedacito que te toca, no hace falta ser perfecta y llevar una vida más sostenible con acciones pequeñas pero significativas. Este episodio te va a encantar. María Negro trabaja con empresas y personas que quieren cambiar el mundo. Es fundadora de Consume Con Coco. Es también autora del libro Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible, que acabo de leer y de verdad se los recomiendo mucho. Este, no solamente es teoría, te da consejos bastante prácticos y obviamente también es feminista. Muchísimas gracias María por estar acá, bienvenida.
1: Oye, Muchas gracias por la, por la presentación y por invitarme, yo encantada de estar aquí. Gracias, María.
0: Oye, en tu libro eh, mencionas a Carl Honore, que bueno, yo soy fan de su trabajo, que hace una reflexión en su libro, Elogio a la Lentitud, que dice que en nuestra cultura se nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Es decir, está normalizado estar acelerado, hay una cultura de los excesos, de usar y tirar. Basamos nuestra experiencia en este consumo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues que lo he vivido en mis propias carnes. O sea, es algo que, que está como ya no solo integrado en nuestra vida, sino que se premia, que está bien visto ser muy productiva, hacer muchas cosas, que todo tu tiempo sea aprovechable, no dejar nunca de hacer cosas, y esto también a nivel así como un poco feminista, y tú lo sabes bien, es, es también esa idea ¿no? de, del patriarcado, del capitalismo, es como, no, no, tú tienes que ser una mujer todo eh, todoterreno, de, sí. tener todas esas facetas de madre perfecta, de, de que te dé tiempo a estar con los niños, hacer una tarta, un bizcocho, en el trabajo ser la mejor, etcétera, claro. ¿no? Y, y la carga
0: mental que tenemos la todo carga el tiempo.
1: Mental. Eso es, o sea, es como nunca, la cabeza puede, puede parar, siempre, y a nivel también de, de productividad, de objetivos personales, laborales, o sea, siempre es esa idea del más a más, o sea, es eh, y, y y esto nos llevará a hablar mucho, que seguro en la entrevista hablaremos, pero es esa idea de, de perseguir éxito, de todo un, muy grande, ¿no? Y a mí me, ese libro de Carlos Honoré me encantó. O sea, le, me pareció lo de un elogio a la lentitud, me pareció como lo necesario para parar. De hecho, yo creo que esta parte de esto que hemos vivido del COVID, pues evidentemente ha sido una situación muy grave, pero tiene una lectura positiva que a muchas personas... Eh, les ha ayudado a parar esa inercia, a salir de esa rueda de hámster y decir, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? ¿No? Como muchas claro. veces en las películas sale ese broker de Wall Street y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué trabajo 14 horas al día? Sí. Si no solo por el más, el más, el más. Pues Vivo para trabajar. Vivo para sí. trabajar, eso es. Entonces yo creo que ahí es donde hay muchas personas que esta situación de, del COVID les ha hecho hacer clic y decir, esta es la vida que yo quiero llevar. Realmente necesito trabajar tantas horas. Necesito, ¿para qué? ¿Para tanto dinero? ¿Para qué? no ¿Para qué lo quiero invertir? ¿Para comprarme cosas que no necesito? ¿Para demostrar ese, eh, ese autoestima y basar mi identidad a, a través de la ropa que llevo, del coche que conduzco, etcétera, no? Que eso también es otra de las cosas que se nos ha vendido ¿no? y que nos hemos creído, el, el que somos lo que tenemos claro. y, y, que, y que realmente mmm, hemos prestado mucha más atención a esa esfera del tener que del ser. Entonces yo creo que ahora también estamos en un momento en el que nos toca desacelerar y muchas personas ya lo han hecho. Por eso muchas personas que vivían en grandes ciudades se han, se han mudado al campo, han intentado buscar otra forma de vivir y, y yo creo que ahí es donde... Eh, todo comienza o sea, todo comienza el, comienza ese ejercicio de autoconocimiento comienza el dónde llevar una vida más sostenible empieza por ahí por parar y reflexionar qué es importante en tu vida, qué quieres que haya y si todo eso que necesitas lo necesitas para vivir ¿no? qué es lo que haces eh, y el, mucho del consumo también viene por ahí entonces a mí de hecho eso lo trato en el primer capítulo, esa parte de simplificar nuestra vida, de ganar felicidad y, y, y todo empieza por hacerse preguntas, ¿no? Por parar y reflexionar y es como todo lo que haces en tu vida eh, está alineado con lo que quieres y es un buen inicio.
0: Claro. Y quizá habrá personas que piensan, no puedes cambiar el mundo, no lo intentes, o sea, ¿tú qué diferencia vas a hacer? Eh, no sé... ¿Realmente somos parte de la solución o es naif pensarlo? Porque, te lo pregunto porque tú mencionaste el inmovilismo. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto y por qué es peligroso.
1: A mí me parece muy peligroso porque... Eh, y además, esto lo tengo muy reciente porque justo escribí un artículo hace poco para el país sobre este tema. Pues porque la, la situación fue así, y bueno, me encontré con estas citas así eh, en internet inspiradoras de tú no puedes cambiar el mundo, así que, pues bueno, déjalo como está. No, y entonces, pues lo leí y me enfadé, me, 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 me enfadé <risa> mucho. Dije, ¿cómo que? O sea, eh, ¿qué, entonces, que somos? Ho hojas que nos mueve el viento y que todo lo que, bueno, pues el destino y nos dejamos llevar, ¿no? Claro. yo no es de, mi idea de vida, o sea, yo siempre eh, soy una persona como muy ambiciosa y que me gusta perseguir lo que quiero o por lo menos eh, poner todos los medios para, para yo ir en esa dirección, porque luego es verdad que la vida también eh, manda claro. y, y hacer lo que o sea, nos toca vivir lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, pero en cuanto al tema de la sostenibilidad sí es importante eh, entender que tenemos poder porque también esta es otra cosa que, que el sistema le interesa hacernos creer que, bueno, que somos borregos, que tampoco claro. tenemos, ¿no? Que, que no
0: ten que... que no tenemos ningún tipo de.
1: Poder, ¿no? Eso es, o sea que, que en realidad pues las soluciones tienen que venir de fuera, lo que nos vengan y nos digan qué tenemos que hacer, pues lo hacemos, ¿no? Y realmente, pues, oye, no es así. Realmente te, eh, tenemos mucho poder, pues, como consumidoras, como, como ciudadanas, como eh, sí. trabajadoras, eh, como madres, como mujeres, como compañeras, etcétera. ¿no? Entonces cada campo o esfera de tu vida tiene, hay un campo de actuación que tú puedes hacer cosas, ¿no? yo como consumidora pues puedo decidir no dar dinero a empresas que exploten a mujeres y a niños a que contaminen el planeta porque el, pues el voto que tengo yo para hacer eso es mi dinero, entonces digo bueno pues no lo voy a poner ahí, ya está eh, claro. si te, luego voy a votar cada X años, <ríe> cada vez son menos pues votaré también a, a, a lo que yo considere que esté alineado a mis valores, en cuanto a mi vida también puedo hacer pequeñas cosas que me hagan pues, generar menos residuos consumir de una manera más consciente eh, viajar a lo mejor más en tren, intentar no viajar tanto en avión, o sea, ese tipo de cosas de decir, bueno, esos pequeños gestos me ayudan a, a, a ir en esa dirección, entonces yo a raíz de, de esta cita que decía al principio, inspiradora, pues escribí este artículo eh, sobre el inmovilismo porque es que si no hay muchas claro. personas que piensan no, no, es que todas las eh, soluciones tienen que venir de fuera y nuestro campo de actuación es pequeño, entonces sí que tienes esa idea naive de cómo voy a cambiar yo el mundo, qué, qué voy a conseguir yo con ese pequeño gesto, ¿no? ¿Qué, qué va a cambiar y, y realmente ahí eh, es, una, es algo peligroso, es algo peligroso porque al final es como que eh, es una actitud peligrosa que nos despoja ¿no? de ese poder individual que todos tenemos claro. para, para modificar y conseguir y, eh, lo que no nos, cambiar lo que no nos gusta de nuestro alrededor, imaginar nuevas realidades, eh, pues ya sea con el feminismo, la conciliación, la, cualquier problemática social o medioambiental, etc. ¿no? Entonces, es verdad que mi campo de actuación con respecto a una gran industria pues es mucho más pequeño, eso también es así, pero se nos olvida que al final lo, los seres humanos tenemos ese efecto multiplicador, o sea, que lo que yo hago eh, como consumidora puedo motivar a muchas, eh, inspirar sí. a muchas personas y esto por ejemplo con las redes sociales hemos visto un montón de ejemplos, o sea, es que con el racismo, con el feminismo, o sea, hemos visto un montón de movimientos que han surgido y se han vuelto, han hecho ese efecto de bola de nieve a raíz de, de tener altavoces como internet, entonces... Claro. Si tú, eh, hay muchas veces que no hay que pensar en grandes metas, sino decir, bueno, y yo así, por eso titulé el libro Cambia del Mundo, porque no es esa idea de yo voy a cambiar el mundo, pues voy a cambiar el mundo a través del mío propio, o sea, yo claro. voy a a, 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 a través de lo que yo pueda hacer en mi día a día, en mi trabajo, en mi vida, pues estaré contribuyendo. Entonces, eso a mí me hace dormir más tranquila, sentir que tiene sentido lo que estoy haciendo y ir un poquito en esa dirección. Entonces, imagínate si todo el mundo va en esa dirección, pues al final, ¿cuántos millones de personas somos en el planeta? pues eh, Ahí está un poco la idea. ¿no? Entonces, yo creo que hay que concentrarse en pequeñas metas que al final pues es lo que te va consiguiendo grandes objetivos.
0: Claro, en tu libro escribiste el primer paso para, para promover un cambio es hacerse preguntas y buscar respuestas y eh, tu definición de sostenibilidad también vi que eh, para ti es un proceso. Entonces, uh -huh. cuéntame un poquito por qué es un proceso la sostenibilidad para ti.
1: Mm, para mí es un proceso porque si no, pues eh, está muy relacionado con lo que, acabo de, lo que acabamos de hablar. Es como... Esa idea de ah, cambiar el mundo, claro, si yo pienso en esa idea me abrumo simplemente con el proceso, o sea me abrumo con esa idea, no sé ni por dónde empezar, eh, encima entra luego la autoexigencia, el perfecto. Tengo que ser la, la ser
0: persona egoísmo. sostenible del año, eso
1: es, me va Exacto. a venir alguien y me va a dar una medalla por, por ser la persona sostenible del año, porque si ya somos autoexigentes como mujeres, madres y, y trabajadoras, etcétera pues imagínense también esto no va a ser menos, entonces yo siempre eh, con esto digo mmm, relax porque la sostenibilidad es un camino y no es tan sí. importante la meta como el proceso, o sea el proceso de claro. todas las preguntas que te vas haciendo todo lo que vas aprendiendo, esos momentos incómodos de que aparecen incoherencias de por qué estoy comprando esto, porque lo he visto en, in en Instagram a alguien si yo no lo necesito, pero me está mostrando cosas, me está mostrando de que a lo mejor que cada vez que estoy triste, qué casualidad que me compre una camiseta que no necesito, ¿no? Pues eso me da información eh, sí. sobre que, que son cosas que hacemos por inercia y las hacemos todas y todos, o sea que esto uno será con el consumo y otro será que a lo mejor estoy comiendo como, más como con ansia cuando me siento ansiosa, o sea, pero sí que te da información sobre lo que haces y, y las consecuencias que tiene en tu vida y en el entorno, ¿no? Entonces, es interesante, yo siempre además me gusta explicar, o yo lo siento así, lo, lo he hablado con más personas que, que, bueno, que intentan llevar una vida más sostenible, y es que la sostenibilidad es un, también una herramienta de autoconocimiento que
0: uh -huh. también
1: te, te lleva a conocerte mejor, a hacerte esas preguntas, a, a, a dirigir tu vida a, hacia eso que es importante para ti... Eh, y, y sobre todo te hace tener una vida pues más rica de eso que, que te llena a ti, que cada persona será diferente, o sea, cada persona tiene sus objetivos claro. y sus motivaciones, entonces yo en esto siempre eh, para relajarnos y empezar, que es lo importante, es hacer algo Luego ya, uh -huh. además es que lo bueno es empezar con algo, luego ya te va llevando a otros campos de tu vida, ¿no? Pero claro, lo importante como. No tienes
0: que ser perfecta, eso es. lo que puedas ir haciendo y comenzando, ¿no?
1: Eso es. Es como olvidarte de la perfección, de la autoexigencia y empezar con algo que sea importante para ti y ya está. Y, 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 y quedarte con esa idea de que esto es un camino que nunca se acaba. O sea, yo llevo siete años claro. intentando llevar una vida sostenible y sigo en él. O sea, no, no voy a terminar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que. Que revisar que mejorar. y, y que mejorar entonces ahí es lo que, con lo que hay que quedarse
0: claro y en tu libro tocas de manera práctica diversas esferas de la vida cotidiana no para ser sostenibles uh -huh. y hay una parte que eh, bueno vamos a hablar eh, un poco de, de algunas eh, pero bueno vamos a empezar con apoyar emprendimientos y comercio local porque uh -huh. esto es importante
1: mm. A ver, lo local tiene mucho poder, porque... La globalización, la, que todo sea internacional, que todo, todo, toda esta idea está, bueno, pues tiene su parte positiva para unas cosas, ¿no? pero también es como que nos desconecta de las personas que tenemos al lado, o sea, de hecho hay veces que sí. estamos más conectados a través de redes con una persona que está en Australia que con la persona que y va en el metro a tu lado, ¿no? Y, y, uh -huh. Entonces, eh, el poder de lo local es importante porque yo creo que también con esta situación del COVID lo hemos visto, ¿no? Que si tú sí. realmente dices, compras un libro en Amazon cuando tienes una librería a tu lado, eh, pues a, a, va a acabar desapareciendo. Y es así, ¿no? Porque tiene una capacidad muy pequeña de resistir X meses sin, sin, sin que nosotros apoyemos, ¿no? Entonces, claro. yo a mí, de hecho, esta idea... De, bueno, de lo local y del emprendimiento social, medioambiental, fue lo que me hizo a mí emprender, porque yo bueno, pues, trabajaba en agencias de comunicación, etcétera, pero bueno, trabajaba como para empresas que, que yo decía, bueno, está bien, me gusta mi trabajo, pero, pero digo, hay, hay algo más, ¿no? y siempre te, he buscado esa idea de, de que mi trabajo y mi vida estén alineados con ese propósito, con ese elemento, que, que mi trabajo también contribuya de alguna manera a, bueno, a crear otro tipo de mundo, ¿no? Y yo empecé a relacionarme con un montón de, emprended de emprendedores de, de, pues de innovación, del campo social que tenían proyectos en torno a pues mejorar eh, pues que trabajaban como mujeres maltratadas, con mejora social medioambiental, marcas éticas de todo tipo, ¿no? Entonces ahí como que en mi cabeza hizo un clic y dije bueno, es que tu trabajo también puede, o sea, nuestro trabajo también puede ayudar a, a crear ese mundo mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si pasamos tantas horas trabajando pues está claro que voy a ir hacia aquí entonces eh, bajo esa perspectiva siempre parte de mi trabajo siempre ha estado en, en apoyar y visibilizar esos negocios éticos, sostenibles con valores y locales y lo local es algo importante porque eh, es lo que nos hace eh, en aportar riqueza a, a la zona donde estamos, apoyar esos claro. negocios que, que esas pequeñas marcas o profesionales que están intentando hacer las cosas de otra manera no porque si no eh, nos desconectamos de, la, de las personas que tenemos alrededor y todo es un, un conjunto, ¿no? Y de hecho esa es una, también una de las razones por las que creé este proyecto de Consume con Coco, que es esa idea de, de un escaparate que visibiliza y apoya marcas sostenibles, locales, éticas... Eh, para precisamente poner en valor eso ¿no? y, y de hecho el, el consumir local, el, el comprar en tu tienda de barrio en pequeñas tiendas es un gran factor para, para minimizar el impacto ambiental o sea, porque no necesitamos, claro, es sí. que si yo quiero comprar una camiseta sostenible de una empresa australiana y estoy en, en España, pues no tiene ningún sentido de sostenible, de hecho tiene poco quizás sea más sostenible que aunque la camiseta pues no sea de Tencel, la compre en una tienda de mi barrio de segunda mano porque está ahí claro. Entonces, bueno, claro. pues es esta, es esta idea de, de apoyar a lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: Claro. Bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, para bajarlo algo práctico. O sea, si vas al súper, no sé, consumes quizá las manzanas que es, eh, se cosecharon a, no sé, a cinco kilómetros de ahí, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, de la ropa, no sé, eh, compra a eh, quizá comercios locales que... Eh, Quizá tengan precios más altos que Sara, pero eh, uh -huh. quizá la calidad va a ser mejor. Y también tú dices algo en el libro que, que tiene toda la razón, que es, eh, no existen los precios baratos. Alguien en algún lugar está pagando un precio caro. ¿Por qué uh -huh. lo
1: dices? Porque, claro, o sea, hemos ahora basamos nuestras decisiones de compra básicamente por el precio. O sea, tú sí. antes eh, no hace tantos años, o sea, 30, 40 años, cuando pues, tu, tu abuela, eh, otras personas de otra generación, a lo mejor compraban un abrigo, tenían otro tipo de criterios, o sea, como algo que... Eh, porque cuando tenían pocas cosas... Les, se les iba algo. a durar, o sea,
0: durante Eso años, es,
1: ¿no? claro, que tenga un buen... Por ejemplo, mi abuelo era sastre... Y era, eh, él tenía esa, esa idea de, no, es que la ropa tiene que durar, tiene que ser de un buen material, tiene que tener un buen corte, que siente bien, ¿por qué? Porque esto no va a durar un invierno, o sea, no, no yo no me voy a comprar un abrigo para usarlo cuatro meses, sino es la idea de que a lo mejor me dura diez años, ¿por qué? Porque a lo mejor solo tengo un abrigo, o dos, mm. como mucho, y es sí. la ropa que yo cuido, entonces tengo en cuenta la durabilidad de, de eso, cuántos años me va a durar, qué materiales eh, de qué materiales está hecho, va a ser resistente, no, es, es más sostenible, no. este tipo de preguntas deberíamos hacérnoslas ¿no? eh, de dónde viene, eh, qué marca lo ha hecho, de esa marca qué políticas medioambientales tiene de qué manera se ha fabricado, se ha fabricado aquí, en, en, en España en Madrid, se ha fabricado lo, lo han hecho mujeres eh, explotadas o niños que trabajan en horas eh, entonces no yo no solo puedo elegir una prenda por que cueste tres euros ¿no? y entonces de hecho mucha gente con, con el tema por ejemplo de la ropa no que es algo como más mainstream es como no es que la ropa sostenible es más cara no no es que sea más cara en primer lugar es que tiene más valor vale entonces el foco no está en por qué eso es más caro sino por qué lo otro es tan barato entonces ahí no. eh, realmente no es sostenible, o sea, es imposible que eso sea sostenible, eh, tener una prenda que cueste 3 euros, 5 euros. O sea, ahí eh, evidentemente eso es tan barato a costa del de planeta, a costa de alguien que evidentemente... Mano de obra
0: esclavizante.
1: Esclavizada, así. eso es. Entonces, eh, a costa de eso yo puedo acceder a camisetas de todos los colores a 3 euros. Entonces es esa, esa lección de... Bueno, pues prefiero, eh, o sea, no lo juzgo a nadie y lo digo desde cada persona, pero es el ejercicio que muchas veces sí, claro, es lo que es no estamos conscientes, las preguntas. eso es, es decir, no, yo a lo mejor tengo que tener tres camisetas que me vayan a durar, es decir, cinco años, eh, o una camisa blanca, a lo mejor me dura 10 años, ¿por qué? Porque es de un material más resistente, que me ha costado pues, 40 euros, eh, y es que me dura 10 años. Sin embargo, a lo mejor, ¿cuántas camisetas me, ten, o camisas me he tenido que comprar en un espacio de 10 años de mala calidad? Es que a lo mejor me he gastado mm. más dinero, me he acabado gastando 100 que, euros.
0: Claro, además que en dos tres lavadas ya están mal los ¿no?
1: Claro, entonces esa idea también de, bueno, de acceder a, a moda en vez de a, a, a objetos que te hacen una función útil o ¿no? que necesitas. Entonces, eh, desde luego con el tema del precio creo que esto es importante porque no vemos el coste. Eh, de hecho, en el libro lo pongo como ejemplo que eh, bueno, pues hay una, había una empresa inglesa que sacó un, un bikini a una libra ¿no? y salió en todos los medios wow. de comunicación, entonces eh, eh, a raíz de eso muchas, eh, muchas empresas, medios, etcétera, la gente decía, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, es que si tú tienes tu propio sí, que negocio... que sería dos
0: euros, ¿no? Un bikini a dos euros. Eso o
1: sea. es, un bikini a dos euros, es como, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿a costa de qué y de quién? entonces claro. eh, yo en el libro también hablo no solo del precio sino también del coste ambiental que tienen las cosas por ejemplo cuando te dan un, vas a una feria o cuando ibas a estos eventos y te daban pues la, los típicos regalos promocionales pues unas gafas un boli eh, de plástico sí. o un cuaderno tal no sé qué entonces, un dices, globo un globo eso es dices bueno todo esto ha sido gratis para mí no, pero no ha sido gratis para el planeta no ha sido gratis para claro. las personas que lo han fabricado entonces si yo lo cojo y no lo necesito y lo voy a dejar en un cajón eso al final tiene un impacto medioambiental no? pues esta, bajo esta idea los precios igual, o sea, el decir, sí, esto ha costado 3 euros, pero ¿a costa de qué? o sea a, co sí. o sea, a costa de que se siga explotando al planeta a personas para que nosotros mmm, podamos mmm, con, tener más ropa a 3 euros, ¿no? pues también bajo esa idea privilegiada yo creo que también hay que ser conscientes y decir, bueno, cada vez hay que ir más a, a lo otro, ¿no? al decir tener pocas cosas que duren que estén hechas de materiales sostenibles y, que, y, de, y, y a poder ser de marcas que también estén a, éticas, ¿no? que estén intentando hacer las cosas de otra manera, porque esa es la manera también de, de que esa inversión que podemos hacer de base en el precio, que sea un poco mayor, no, a la larga nos salga mejor a todos y al planeta también.
0: Claro. Eh, al, um, al final es esta idea, ¿no? De que somos lo que tenemos, pero eh, tú en el libro dices que lo que te hace grande no es lo que tienes, sino lo que aportas a los demás y al mundo, uh -huh. y en tu libro también invitas a que las personas se hagan eh, la pregunta de cuál es tu definición de éxito, uh -huh. porque es importante hacerse esta pregunta uh -huh. y quiero que me digas también tu definición de éxito.
1: Mm, a mí me parece una pregunta, la verdad, que, que muy potente, la verdad, porque mm, mm, eh, lo, eh, yo lo hilo mucho a todo esto que hablaba al principio de esa idea de de, bueno, de la productividad, de crecimiento infinito, en cuanto a empresas, en cuanto a si tienes tu propio trabajo, pues igual, ¿no? Es esa idea de, de, de qué es el ser éxito, ¿no?
0: Sí, claro, sí. no y aparte ser exitosa en todas las esferas, o sea, si eres mamá ser la supermamá, si eres emprendedora sí. la superemprendedora, si eres activista la activista perfecta Sí,
1: es sí, como... o sea, eso es, entonces bueno, de hecho, lo, eh, si lo buscas en Google, cada mujer exitosa, también salen unas cosas interesantes, Cuando Ay, aparte unos... guapísima, ¿no? Sí, sí, con tacones y cosas de estas, y entonces eh, es como, eh, yo por ejemplo soy una persona que me considero una persona muy ambiciosa, o sea, siempre me, eh, soy curiosa y siempre he tenido como mucho hambre de aprender cosas, ya en la carrera pues participaba en proyectos, me gusta cómo está, eh, no sé, tengo como, muy soy como muy iniciadora, ¿no? Pero es verdad que yo me di cuenta y hice este ejercicio, eh, cuando, cuando emprendí sí que eh, empecé a, a buscar o a aspirar a una idea de éxito que con el tiempo me di cuenta que no era tanto mía sino era pues esa idea mmm, La preconcebida que te y preconcebida de lo que es el éxito ¿no? ah pues visibilidad pues dinero pues premios de emprendedores pues medios de comunicación pues es dinero pues es tal eh, eh, escribir un tener, libro aunque... tener, ¿no? Sí, sí, es como ir y, y está súper bien aspirada a cosas. Si te si quieres trabajar o aparecer a la lista Forbes, me parece perfecto, o sea, eh, bravo, pero que, que esa idea de éxito corresponda contigo, o sea, que eso que eh, es realmente eso nazca de ti. Y hay muchas cosas que decía, ¿por qué, ¿Por qué estoy como persiguiendo esto? ¿no? ¿Por qué, eh, qué quiero demostrar que no? Entonces, hay muchas cosas que me siento muy orgullosa de que, de, 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 de hecho, cuando empecé, muchos de los objetivos así como grandes que. Que me había eh, planteado, los he conseguido, o sea, entre ellos escribir un libro que además es algo que, que, que me encanta haber hecho y que, que he disfrutado muchísimo, aunque ha sido un gran reto, pero pero después de conseguir eso sí que me hubo un momento en el que dije pues me siento ahora como desconectada, como vacía, ¿no? entonces ahí me llevó como a repensar mi idea de éxito, ¿no? Decir, no, ¿yo para qué estoy llevando, creando mi propio proyecto? ¿Para qué? ¿Qué quiero que haya en mi vida? ¿no? Y esto me llevó a hacerme muchas preguntas, a buscar respuestas y, y a rehacer mi idea de, de lo que es una vida con éxito. Entonces, ahora, a día de hoy, mañana podrá cambiar. Mi idea de éxito es una vida eh, llena de todo eso que, que es importante para ti donde estén alineados pues, lo que crees, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, es una vida donde te sientas plena, donde yo, por ejemplo, en mi caso, pues ser mi propia jefa y organizar mi tiempo, mi trabajo, en función de mis aspiraciones vitales, de mis circunstancias personales, es algo que me hace sentir bien, o sea, me, que además es, es algo que, que disfruto, aunque tenga su cara B, es algo que me gusta porque me siento también poderosa, y decir, si yo mañana tengo un hijo, pues yo a lo mejor trabajo menos horas y voy a priorizar eso porque para mí también, por ejemplo, crear una familia... Y formar una familia es algo que, que quiero hacer y que es importante para mí y que mi idea de éxito también es disponer de ese tiempo para disfrutar de ellos eh, y también tener tiempo pues, para mí, para mi trabajo, para mis aspiraciones, para aprender claro. cada día... Para, para cultivarme, descansar. para leer, para descansar y no hacer nada, que yo. <risa> hubo un tiempo que emprender, los fines de semana me costaba el decir, no, es que no, tengo, que, tengo que hacer algo más, entonces era como, basta, ¿no? entonces ahora mi idea de éxito está, está ahí, ¿no? el, el que mi trabajo y mi vida me, me sigan eh, ayudando a, a, a crecer y a evolucionar como persona, eh, y y seguir aprendiendo y, y, y de mover ese tiempo para, para lo que es importante para mí, o sea, realmente sentirme en calma y plena, que <ríe> es para sí. mí ya, ya solo en calma me hace me sentir bien. O sea, para mí eso es bastante idea de éxito. Ok. Eh,
0: también en tu libro hay algo que, que me encantó, que lo, o sea, cuando lo vi me encantó. Eh, porque bueno, el padre de mis hijos es economista, entonces ya me había hablado de este concepto y creo que también lo aplica, lo trata de aplicar él. Eh, estoy hablando de eh, la economía circular contra uh -huh. la economía lineal. ¿Qué es cada una y por qué tenemos que evitar eh, la economía lineal?
1: Sí, la la economía lineal, o sea, es la que ha estado, o sea, la que es el modelo de producción y de economía que, que ha habido siempre, por decirlo así, uh -huh. y que sigue a día de hoy, aunque va, intentamos ir o muchas empresas intentan ir en otra dirección, ¿no? Que es esa idea de, de como, una, eh, como una cinta, ¿no? Una línea en la que primero, pues para hacer cualquier tipo de producto, pues primero se extraen unos recursos natural, de la naturaleza, ¿no? Pues metales pesados, minerales, carbón, tal se utilizan esos recursos pues que se refinan se convierten en eh, con procesos en materiales pues en plástico en tela etcétera ¿no? en hilo eh, lo, luego se produce en ese ese producto pues ya sea una prenda ya sea una carcasa de móvil etcétera un ordenador lo consumimos durante un periodo que cada vez además es más corto más corto y más corto y entonces las cosas duran menos y una vez que acaba ese ciclo de la línea pues eso se, se tira no pues puede haber claro. algo que se recicle pero vuelta a empezar si yo quiero fabricar un nuevo ordenador pues va a ser el mismo proceso la economía circular es esa idea de círculo en el que hay un ciclo infinito o sea lo, el, el ordenador ha pasado por el, a, a, se ha fabricado una primera vez pero cuando ya llega, acaba su vida útil, no se tira el, ese ordenador, sino se quitan ciertas piezas, se actualiza, se repara, se, se ajusta lo que, no esté, eh, lo que no funcione y entonces vuelve al ciclo ese mismo o parte de ese mismo ordenador, ¿no? No hay, no hay toda esa parte de residuos infinito y vertederos de, de un montón de, de basura. Entonces, hay muchas empresas que van hacia ahí, ¿no? Y, y nosotros como consumidores también tenemos que integrar esa idea de economía circular y cómo se traduce esto en el día a día, en tu vida, pues es decir, yo me voy a tomar un café para llevar, necesito tomármelo en un vaso desechable de plástico, que es un material que prácticamente no desaparece nunca, no, no, claro. eh, para, para algo que yo voy a utilizar menos de cinco minutos, o sea, cuánto tardo en beberme un café. Sí. Eh, sí. puedo tomármelo en la cafetería puedo llevarme mi propio vaso de acero mi, sí, mi termo claro, y ponérmelo reusable. ahí reusable que puedo utilizar años y años y años, este, este es el mismo ejemplo de la copa menstrual, o sea decir esto, un tampón es desechable que acaba en el mar etcétera, todos los componentes que, y todo lo que el impacto medioambiental que tiene yo puedo utilizar una copa menstrual que dura 10 años pues es esa idea de, de economía circular de algo que reutilizas continuamente es esa R de reutilizar de reparar, de, de esa prenda que se ha roto remendarla, de, de eso, de luchar también con la obsolescencia programada, de las cosas eh, electrónicas, que estamos también como muy esclavos en eso, el decir bueno, sí, yo me voy a comprar un ordenador, pero voy a, voy a utilizarlo hasta que hasta que explote. Si lo de luego necesito repararlo, lo repararé, ¿no? Entonces. Eh, es intentar eh, ir hacia, hacia esa economía circular y yo creo que es muy interesante porque así evitaremos que haya residuos. O sea, no, no preocuparnos claro. tanto en reciclar, en, en qué hacemos, sino en, en evitar esos residuos. Ahí es donde empieza todo.
0: Claro. O, por ejemplo, comprar muebles de segunda mano, ¿no? Que sería otra, otra acción. Que yo, la verdad, por ejemplo, es lo que he estado haciendo en casa. ¿Por qué? Porque sí, tengo muebles de Ikea. <risa> lo acepto. Sí, sí. Pero, pero eh, por ejemplo, eh, me acabo de comprar un buen sofá, o sea, de bastante calidad, uh -huh. eh, pero lo compré usado. Ajá. y este y está como la verdad está casi, o sea, como nuevo yo no le veo claro. ningún defecto, entonces ya con eso, y así voy a empezar a comprar si puedo, ¿no? cada vez uh -huh. más muebles de este estilo que además los muebles antiguos estaban mejores entonces,
1: como. totalmente, totalmente y, o sea, y...
0: me encantan los muebles que nos han heredado, por ejemplo, que nos han heredado lo, la abuela del padre de mis hijos, o sea, imagínate eran muebles que estaban hechos para durar Años.
1: años y años, sí, sí. O sea, podían durar toda la vida. O sea, de hecho, claro. la, antes esa era la idea. O sea, tú, se, se mudaban en un piso donde también vivían toda la vida y, y evidentemente lo que entraba ahí, vamos, les duraba toda la vida y los que seguían viviendo allí también. Entonces, eh, esto es o sea, yo creo que con la segunda mano hay que quitar por lo menos ese tabú que hay, claro. eh, por lo menos en España, en otros países no existe. Yo viví, viví un tiempo en Londres y era maravilloso la cantidad de, de, de tiendas, de sitios que había para intercambiar, para alquilar, para comprar de segunda mano, todo tipo de cosas... Entonces, ahora con aplicaciones como Wallapop, Vinted, este tipo de cosas, pues como que, eh, bueno, pues se, se, es un poco más accesible, pero la gente sigue teniendo esa idea de, bueno... Vendo pues, las cosas que no quiero pues, para sacarme un dinero, ¿no? Pero si quiero algo que me apetece mucho, no, no se me ocurre de primeras buscarlo de segunda mano, ¿no? Y, y yo creo que aquí es importante también, eh, y por, lo ponía antes el ejemplo este de la camiseta, si compro la camiseta sostenible en la empresa australiana, a, a lo mejor una tienda de segunda mano que tengo en mi barrio, aunque no sea de, de, de ese material de Tencel, ¿no? Sino, ¿Por qué? Porque la segunda mano es interesante. Porque ya es parte de ese ciclo, ¿no? es parte de, de apoyar la economía circular, porque yo estoy dando vida, estoy reutilizando y aprovechando todos esos recursos que han sido necesarios para fabricar esa prenda y voy a hacer que no se, no se convierta en un residuo, sino que se aproveche. Entonces, ahí, eh, si yo utilizo cosas de segunda mano, no estoy diciendo al sistema, no, fabrica más, porque ya estoy utilizando lo que por lo menos ya está, ya está en el sistema. Entonces, por ahí es interesante y, de hecho, creo que, que este tipo de cosas luego no hay, no hay que complicarse tanto la vida. Y hay muchas veces que me ha pasado, de, me han invitado a... Eh, yo qué sé, a surfear, a esquiar, a, o sea, ese tipo de cosas de necesito una, unos esquís, pues o bien los alquilas o alguien te lo deja, no a esa, ese tipo de cosas que vas a utilizar muy poco tiempo, tengo una boda, uh -huh. alguien me puede dejar un vestido si yo luego en mi día a día no me voy a poner eso, para sí, que le claro. un vestido en mi armario que me lo puse una vez y ahí se quedó. No, y que eh, además
0: me voy a gastar no sé cuántos euros no no lo vuelvo a
1: usar. Eso es, eso. Y, y de hecho por eso precisamente al final muchas veces llevar una vida más sostenible te hace ahorrar dinero, al contrario de lo que piensa mucha gente de que es más caro, sí puede ser más caro el decir una naranja que sea ecológica a la que no lo es o una prenda que sea sostenible a la que no lo es, pero luego si tú haces el cómputo global de todo lo que te ahorras de dejar de comprar, cuando como consumes de manera más responsable necesitas menos, simplificas tu vida y, y evidentemente te vas quitando como muchas cosas que no necesitas, el, el integrar ese tipo de cosas de pedir prestado, de alquilar, de, de intercambiar eh, cosas con tus amigas en cuanto a libros, en cuanto a prendas, cosas que tú no utilizas que, que se lo puedas dar a alguien, ese tipo de cosas al final lo que hace es... Eh, ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Y si no, yo invito a la gente a que, bueno, ahora te lo dicen las aplicaciones del banco. Te dicen, ¿cuánto te has gastado en ropa? ¿Cuánto te has gastado en comer fuera? ¿Cuánto te has gastado? Entonces, eh, hacer ese cómputo y decir, ¿cuánto me he gastado en un año? en, en Por ejemplo, en prendas. A lo mejor claro. te sorprendes. Eh.
0: Claro. Ahorita que mencionaste la comida, este tú mencionas que eh, es o sea, uno de los pasos también es alimentarte mejor uh -huh. ¿qué significa alimentarnos mejor y por qué es sostenible?
1: Um, realmente, a ver eh... En el libro precisamente se llama 10 pasos hacia una vida sostenible porque son 10 invitaciones o 10 propuestas de cómo minimizar tu impacto ambiental, cómo mmm, aportar tu granito de arena pues a través de lo que comes, de las prendas y cosméticos que utilizas, cómo te mueves, mm. cómo consumes, etc. ¿no? Y evidentemente lo que comes tiene, lo que comemos tiene un gran impacto ambiental. O sea, ¿Por qué? Porque lo hacemos como mínimo tres veces al día durante sí. toda nuestra vida. Claro. Y, y, y a, e, 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 realmente el, esto puede ser, o sea, comer también es un acto político, o sea, sí. elegir un tipo de alimentos o u otro también es una elección que tiene sus consecuencias. Entonces, sí. eh, realmente lo Como que... Hay consumir
0: eso, menos carne, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es. es. Tiene un gran impacto ambiental. Tiene gran, un impacto y además todos los estudios medioambientales pues de, de todo tipo de universidades. Greenpeace, por ejemplo, tiene uno sobre el impacto de la carne, si, si lo en el libro está, pero si lo queréis leer, no me acuerdo exactamente el título, pero lo puedo, te lo puedo pasar si lo quieres enlazar. Eh, que, que, que es una, cuando te dicen ¿qué es lo, cuáles son esos gestos más poderosos a la hora de los que más se va a notar ese, ese que tú estás poniendo tu granito de arena en cuanto a llevar una vida más sostenible, uno de los primeros es reducir el consumo de carne y alimentos de origen animal, no porque esto tiene un grandísimo impacto medioambiental. Entonces, decir, vale, ¿esto quiere decir que todo el mundo tenga que convertirse en, en vegano,
0: vegetariano, ¿no? vegano
1: vegetariano? Pues la respuesta es que no, o sea, no, no, esto no es convertir a la gente como a la religión. O sea, Otra vez ser
0: perfecto, ¿no? O ser sea, perfecto,
1: no, 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 de hecho, yo siempre lo digo, o sea, yo por ejemplo como muy poca carne, pero no soy vegana, o sea, eh, mm. me voy en esa dirección y, y supongo que acabaré haciéndolo, pero a día de hoy no, no lo soy. Entonces es como, no es importante o sea, si lo eres, perfecto, o sea, genial, pero hay que entender el porqué, o sea, el decir, claro. eh, ¿qué puedo hacer en cuanto a mi plato para ser más sostenible? Pues en primer lugar... Eh, ahora hablaremos de la carne, pero en primer lugar desperdiciar menos comida. Esto tiene un impacto medioambiental brutal. O sea, en España, por ejemplo, tiramos eh, toneladas y toneladas de comida, ¿no? Por muchas razones diversas, en cuanto a mm, cómo se, el, en cuanto a la logística, en cuanto a cómo sí, mala
0: planificación, al final, mala planificación,
1: sí. en cuanto a las verduras feas, pues que no van a los supermercados, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, desde el, lo que está en nuestra mano, que es cuando llega a tu casa, nosotros tiramos más del 50% del desperdicio de alimentos es en nuestra casa, o sea, es decir, que eso está en nuestra mano, cambiarlo, porque claro. nos organizamos menor, mejor si haces menús semanales, si te llevas listas de la compra, si a mí, me, por ejemplo, yo hago el bad cooking y me sirve, o sea, el de ya sé lo que voy a comer y cenar más o menos durante la semana, el sábado, el domingo... Dedico un par de horas a más o menos hacer todo y ya está. Y entonces se lo, las cantidades más o menos son justas, eh, la, la, he comprado lo más o menos lo que necesito. Y, y entonces al principio, por ejemplo, tiraba mucha más comida. Entonces decía, no, esto no puede ser, hay que, hay que cambiar. Entonces, esto, el evitar el desperdicio de alimentos, te, te ayuda a minimizar ese impacto ambiental mucho, ¿no? El apostar por el alimentos de temporada de kilómetros ah, sí. cero, o sea que tengas cerca yo, diría, es decir, yo estoy también en España tengo que tomar, comprar el lichi o, o comer mucha quinoa si viene del otro lado del mundo o sea eh, decir claro. que, que tengo yo a, a mi lado porque eso también hace que, que no tenga que viajar eh, y sobre todo lo de temporada, es decir yo tengo que tomar un melón en invierno, o sea que va a venir sí. del otro lado del mundo, o sea está clarísimo porque es que no me puedo tomar un mango en diciembre o sea, es que, claro. entonces, eh, tener este tipo de cosas, porque decir, eso ha viajado en avión miles de kilómetros, ¿no? Entonces, eso para empezar, eh, de origen ecológico, si también podemos acceder a ello, y por supuesto, reducir todo lo que podamos, los alimentos de, de origen animal, la carne, sobre todo la carne roja. O sea, ¿por qué? Porque esto tiene un impacto medioambiental brutal. O sea, yo por dejar un dato, o sea, la FAO, que es la Organización uh -huh. de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, calcula que el sector ganadero, especialmente el vacuno, uh -huh. es responsable del 14,5% de los gases de efecto invernadero. O sea, wow. es brutal. Sí, sí, sí. Entonces dices, mira, reduciendo eh, ese consumo de carne y proteína animal por otro tipo de alimentos de origen vegetal, y aquí estamos hablando de cereales, de legumbres, de fruta, de verdura, que la gente también se piensa que solo es tofu y, y cuatro derivados más, sino... Eh, las
0: típicas lentejas, ¿no? Las Te típicas puedes... lentejas de <risas>
1: garbanzos, o sea, judías, etcétera, más cereales, eh, todo tipo de, de cereales que, eh, que ahora pues, también tenemos muchos a, accesibles, pues ya vamos a estar siendo mucho más eficientes y esta también hay que entender eh, porque hay mucha gente que entiendo que no se va a poner a leer estudios, etcétera pero vamos, lo que pasa simplemente con el tema de la carne es que eh, es, mucho, es una opción mucho más sostenible, una dieta eh, mayoritariamente compuesta por alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque es, hace un uso más eficiente del suelo. Es decir, que nos utiliza el suelo para fabricar verduras que luego serán parte de un pienso para, fabric, para eh, alimentar animales. Para que se alimenten los comer. animales. Es de, es, claro, entonces ya estamos utilizando ese suelo que necesita encima menos, menos cantidad de suelo. Para fabricar ya, o sea, para cultivar alimentos. En cuanto al agotamiento de recursos y si el agua, se necesita menos agua, pues para, para por ejemplo, 1.500 litros para cultivar un kilo de trigo, 15.000 litros para un kilo de carne. Pues, wow. pues ya sí, la sí, sí, la sí una diferencia. Ahí, pues también dices, es más. Eh, por ejemplo, en cuanto al impacto medioambiental, o sea, esto es brutal: o sea, es decir, el impacto que tiene um, fabricar eh, pues, toda una cosecha de trigo a, a, a lo que produce, por ejemplo, simplemente los gases que, que se tiran las vacas, o sea, es que es puro metano. Eh, claro. Y luego a nivel ético: o sea, es decir, si hay una sí. opción disponible de, que es saludable para nosotros, que es accesible. Eh, pues si puede evitar que no sufra o, o que muera un animal, pues también entonces bajo esa perspectiva decir vale, pues a lo mejor voy a, voy a seguir comiendo carne, o sea que una persona puede decir hacer este ejercicio, pero pues eh, teniendo estos datos en la cabeza pues decir, bueno, pues a lo mejor claro. lo hago como más de manera más puntual eh, o esporádica o, o voy reduciendo unos días a la semana y no, no como eh, ese tipo de alimentos, etcétera, no Y esto, claro. bueno, sí si, y si quieren hacerlo, o sea, esto es como, claro. como todo una decisión
0: Sí, de hecho, eh, si van
1: al episodio 63 de mi podcast,
0: entrevisté a Raquel Bernacer, que ella habla de los lunes sin carne, o sea, un día a la semana solamente sin carne, y de hecho con ella hablé de algunas opciones, ¿no?, uh -huh. Este que puedes optar, y, y mencionaba precisamente las legumbres en caso de eh, querer reemplazar un poco la carne, entonces el episodio 63... Y quiero preguntarte también, eh, ¿qué podemos hacer con respecto a la cosmética y al skincare? Así ¿Algún eh, pues algún consejo así práctico ¿no? para que sea más sostenible nuestro consumo? Mm,
1: bueno, en cuanto a cómo, eh, ¿qué podemos hacer en cuanto al baño? Pues podemos realmente hacer un montón de cosas, o sea, desde intentar... Eh, eh, apostar por la cosmética sólida, o sea, shampoo sólido, gel sólido, etcétera, eh, evitar todo lo desechable, pues por ejemplo en cuanto a la menstruación, decir, yo puedo utilizar la copa menstrual, puedo utilizar una compresa reutilizable en vez de eh, todo lo desechable, eh, pero a mí, y en el libro lo, lo habrás leído, que una de las primeras cosas que hablo de este tema es que, que muchas veces las mujeres los baños de las mujeres tienen esa idea de esa imagen de que están abarrotados, de productos sí. cosméticos, eh, de todo tipo, ¿por qué? pues porque también hay muchas cosas que nos dicen que están mal de nuestro que necesitamos cuerpo, que necesitamos y que tenemos que claro, o sea, yo, yo tengo un montón de cosas mal en mi cuerpo que me están diciendo que si la piel de naranja, que si las arrugas, que si tengo, hay cosas que tengo que tapar, que corregir es que el, además el lenguaje que se utiliza es así, ¿no? claro. en los anuncios
0: el descontento
1: tiene es muy lucrativo. Sí, sí, de la baja autoestima es súper lucrativo. O sea, cuanto más baja autoestima y menos acepte mi cuerpo, pues más necesitaré ese tipo de productos eh, y cosméticos o tratamientos, que también aquí entra el tema de las operaciones de cirugía, etcétera, eh, y la industria de la belleza, pues para solucionar y, ten, y aspirar a esa imagen. Eh, que bueno que perfecta, viene, no perfecta no entre perfecta,
0: comillas
1: porque otra nunca vez. la alcanzas nunca jamás. eso es eso es entonces eh, aquí yo lo primero que invito en este capítulo es que bueno que seamos conscientes de esto que es me, es como algo también sobre perverso. todo las mujeres las mujeres no no aquí cada vez se intenta introducir al hombre ahí cada vez más pero las mujeres somos claramente víctimas también claro. de, de eso y de, de ese sistema también patriarcal, de, de esa cosificación que, que...
0: tienes que ver bonita, bonita, perfecta...
1: No puede pasar el tiempo en ti, vamos, en, las, claro. en la televisión los periodistas pueden ser magníficos periodistas, tener el pelo blanco, pero la mujer tiene que demostrar su valía y seguir teniendo el, el aspecto... Eh, sí, perfecto de hace 30 sí. años, ¿no? O sea, tiene que, no claro. puede pasar el tiempo eh, sobre ella, ¿no? Entonces, hay muchas industrias, esa como la moda, la belleza, la cosmética, que ganan mucho dinero a, a base de esas inseguridades y de esa baja autoestima. Entonces, siendo consciente de esto. Yo siempre aquí hago el ejercicio de decir, oye, lo que tú utilices en tu rutina, en los cosméticos que te quieras utilizar los productos, que, que los utilices desde el amor hacia ti, o sea, desde el autocuidado, claro. el decir, voy a coger un aceite y me voy a dar un masaje, me voy a eh, dar una mascarilla si quiero para pues, eh, dedicarme un tiempo a mí, cuidarme, no eh, voy a ponerme la crema porque está celulitis, porque vaya caderas, porque vaya cara... Eh, y a todo el mundo nos ha pasado, o sea, de hecho en, el, en ese capítulo lo primero que a, a, abro es con una, eh, la típica situación en la que vas a trabajar y yo, yo, a mí me pasó eso de decir, ay, qué mala cara tienes y pensando, ¿te pasa algo? Y decir, no, es que simplemente no me he maquillado hoy. Ah,
0: sí, Entonces, claro, claro típico, es como la... sí. Claro, la
1: gente dice, ¿te pasa algo? No, no, me pasa nada, es que simplemente es mi cara, es como, eh, digo, basta también de igual que los filtros de Instagram, entonces decir, no la realidad es esta y, 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 y muchas de las cosas que te hace necesitar menos y sentirte también más ligera, abrazar tu cuerpo, tu aspecto, eh, quererte más y aceptarte más es esto, no ser consciente de eso y decir, no, no, es que lo, lo, lo que aparece en una revista, en medios de comunicación muchas veces eso es irreal. O sea, es que es claro. irreal hasta las actrices. Por ejemplo, hace poco salía una actriz española que no sé en qué revista de moda la habían... Vamos, la habían... Retocado. Que, que ella ni se reconocía, decía, oye, basta, o ahí sea, puso la foto ella real y la de la revista, dijo, mira, yo no me siento contenta con esto, no, ni me han avisado, no sé, claro. no quiero ser parte de esto, basta, porque al final era una chica además también como con las caderas más anchas, con no ese tipo estándar y de imagen sí. ideal, y dijo, no quiero contribuir a esto, y esto al final. Creo que le ven ¿no? arreglado la
0: piel, eh, los brazos, o sea, como todo, ¿no?
1: Todo, la cadera, la, el, el, por ejemplo, el cuello, eh, manchas, todo tipo de manchas, claro, o sea, cualquier imperfección que dices, es que ¿quién es esa persona? Es de porcelana, claro. porque nadie tiene ese tipo de... No tiene poros. No tiene poros, no tiene, <risa> no tiene grano, no tiene marca, entonces es como, no, basta, basta. Y, y yo creo que ahí, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, yo creo que, que ahí tenemos que hacer un ejercicio porque simplemente nos vamos a sentir mucho más liberadas, o sea, es decir... Claro. Fi... Yo lo que utilice lo voy a utilizar porque me apetece y no porque eh, esté odiando a mi cuerpo y, y sea un recordatorio constante de todas las cosas que no me gustan y que tengo que cambiar. Entonces eso claro. basta.
0: Y yo agregaría que para llegar a, pues, a, a, a sentirte más cómoda contigo misma el, o con tu cuerpo, que, que es de lo que estamos hablando y bueno, en general con todo, el feminismo ayuda mucho. Totalmente. El feminismo ayuda mucho. Entonces, sí, sí, si te luego. quieres sentir mejor contigo misma y amarte más y ser más autocompasiva, eh, de verdad, yo te invito a eh, educarte y leer sobre feminismo. Te va a ayudar muchísimo. No sí. sé cuál autora puedas eh, eh, recomendar.
1: Ay, no sé. O sea, tantas. O sea, hace poco, bueno, le, me leía el de Nerea de... las es, ¿no? Nerea que para los nombres hoy, eh, pero me gustó mucho también el eh, de Feminismo para Torpes, eh, pero es que tantos libros, o sea, yo... yo, claro. si, si, yo María Fornet. María Fornet, o sea, el trabajo de María es eh, eh, increíble y, y yo, el feminismo terapéutico, a mí, por ejemplo, su libro me encantó, de hecho claro. me lo quiero releer eh, y, y me parece que, que lo que tú dices es, es algo que necesario. Tanto para hombres y mujeres, pero vamos, en cuanto a nosotras, para, con el tema de, del aspecto, es como que te, es muy liberador o sea, el, sí. el, el empezar a decir, vale, ya sé por qué, y además lo relacionas con todo y lo ves en todo, ¿no? en el trabajo, a nivel social, económico, ves cómo influye todo y cómo está pensado ese sistema para favorecer a una parte y a, y a otra. No. Es, que, es, es que
0: aparte es súper perverso porque te hace estar como hiper consciente de todo, todo tu cuerpo y todos tus defectos todo el tiempo como sí. mujer. Sí. O sea, estás realmente muy consciente de, de cualquier mancha, de cualquier rollito, de cualquier pelo que te sale. Es como, no puede ser.
1: No, 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 no puede ser. Y sobre todo también es una sensación constante. De insuficiencia, ¿no? de no ser valiosa, sí. o sea, de siempre necesitar todo tipo de cosas de fuera, el apoyo, el reconocimiento externo, eh, todo tipo de tratamientos, de lo, o sea, toda esa sensación de que tú no tienes todas las herramientas, de que tú siempre necesitas muchas cosas de fuera y que dentro te, te faltan muchas cosas, ¿no? Te sientes carente de, y dices, Basta, no, no, porque cuando empiezas claro. a hacer ese ejercicio, dices no. No, o sea, tenemos que recuperar, recuperar también ese poder desde esa parte, porque ya, ya claro. ha habido muchos años y, y, y muchos organismos y, y, y bueno desde muchos puntos que intentan quitárnoslo. ¿no? Entonces, bueno, yo también claro. invito mucho a leer sobre el feminismo.
0: Sí, no y además sé que yo creo que también el feminismo te hace menos dependiente de la aprobación masculina, o sea, realmente te empieza a valer. Muchísimo más la aprobación masculina y hace, no sé si lo leí, lo escuché, pero haz de cuenta, ver, lo, los hombres miran a las mujeres, ¿no? Y uh -huh. las mujeres miran cómo las ven los hombres. Y uh -huh. se me hizo muy fuerte porque eso, eso es real. Sí. Es real, o sea, nosotros estamos preocupadas por cómo nos ven.
1: Sí, sí, y en base a eso y construyes muy fuerte, y no, claro. rodeas tu personalidad, es que no, no, no puede ser. Sí,
0: y bueno, hablando ya, este, de, yo sé que tú eres a, activista en esto, eh, en, en cambiar el mundo y consumir con coco y que también de repente hablas de, de feminismo. Eh, cuéntame, ¿tú qué enfoque le das? ¿Cómo llevas esto del activismo?
1: Bueno, pues mmm, es, algo, es algo que no es fácil porque consume mucha energía. Y bueno, sí. yo me considero que lo hago de una... Manera también, bueno, a mi manera, o sea, no, no es esa, o sea, considero que hay personas que se consideran como tal activistas que, que vamos, eh, es muchísimo más lo que hacen, ¿no? Pero sí que creo que es algo que requiere pues mucha valentía eh, mostrarte como tal, exponerte, ¿no? Y, y bueno, ser un blanco también de, de ah, sí, críticas, de, etcétera, ¿no? Pero sí que creo que... En cuanto, por ejemplo, a la comunicación, que también es pues, uno de mis mundos eh, y parte de mi trabajo, creo que es muy importante el cómo se dicen los mensajes, no también el... Tan importante el que dices, como, el, como lo dices, para que también pueda llegar y las, la, claro. el mensaje conecte con las personas. ¿no? Y a mí me gusta, además, de hecho, en el, el capítulo 10 del libro eh, lo, lo dedico a, a despertar ese gen activista en cada persona ¿no? y esa idea de activista de cada uno o sea, a, a actuar vale que es lo de dónde viene esa palabra es decir no tengo que ir a una manifestación si no me apetece ir o sea si no es mi forma de ser activistas pero el despertar el qué puedo hacer yo el actuar claro. no y, y motivar a las personas que tenemos a nuestro alrededor porque todos tenemos familia compañeros de trabajo amigas eh, tenemos grupos en WhatsApp tenemos redes sociales que donde eso que nos ha impactado sí podemos después,
0: hacer... Un pequeño impacto ahí, Eso tener es, algo de influencia.
1: Eh, influencia, que todos somos influencers de alguien, de, de nuestra claro. familia, de las personas. Entonces es como despertar esa conciencia y ser activistas a tu manera. Al final, a mí mucha gente a raíz de, de que ha leído el libro me decía una chica, pues mira, yo en mi trabajo en una multinacional de 500 empleados, pues ya le eh, puse unos carteles allí en la, en la cafetería para que quitaran la máquina de café, para no tener que generar tantos residuos, propuse poner una, eh, hicieron como una recolecta para poner una, una máquina de café eh, reutilizable que no que no sea de cápsulas ni, de, ni, ni con vasos de plástico y que cada persona se llevara su taza, ¿no? Pues esto es como un ejemplo, claro. ¿no? Decir qué has hecho tú, pues a lo mejor otra persona dice oye, pues yo voy a crear un club de lectura feminista, ¿no? Si, si pues en cuanto al feminismo, si en cuanto a sostenibilidad, pues qué puedes hacer tú en tu comunidad de vecinos, con tu familia, con, con tus amigas, o sea, la, el hacer cosas, voy a hacer fiestas de intercambio de ropa y lo hacemos una vez al mes con todas las... Mmm, chicas de la oficina yo que sé o sea cosas que, que es una manera de actuar y de pasar a la acción y de empezar a, a esas personas que no han oído hablar de eso pues tú eh, fa, ser como facilitador y agente de cambio que de hecho yo creo que todos somos agentes de cambio capaces de, de, de motivar e inspirar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y, y bajo esa idea, de hecho, fue una de las láminas que, que diseñamos para la, la, la presentación, que es la de yo lidero el cambio. Tú lideres, ¿no? ah, sí, claro, sí. que es como ya decía Gandhi, eso es el cambio que quieres ver en el mundo, pues a mí también me gusta esa idea de liderarlo, ¿no? de liderar y, y no solo pues, motivar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y tú hacer tu parte, pero también intentar pues inspirar a otras personas.
0: Claro, y bueno, cuéntame un poco, antes de, de irnos para ir cerrando también, la importancia de los valores y la coherencia a la hora de comunicar en redes sociales o en diferentes plataformas nuestro
1: mensaje. Bueno, el tema de la comunicación para mí es, eh, es esencial, o sea, aparte de mi trabajo, yo aparte de esa parte de divulgación y sostenibilidad me dedico a a ayudar a, otras a otros emprendedores profesionales eh, a, a transmitir el valor que hay de su trabajo, a comunicarlo mejor, a ser más visibles, a, a construir sus comunidades online e ¿no? ir com com posicionándose como referente, pero siempre desde esa coherencia, desde, desde quiénes son. O sea, la manera de conectar con otra persona que te escucha en redes sociales, que está al otro lado, es... Eh, comunicando de manera clara quién eres, por qué haces las cosas para qué, cuál es tu filosofía qué te mueve a ti eh, de hecho cuanto más entre comillas te expongas pero de exponerse no desde una manera de contar mi vida sin sí, de, de morbo, ¿no? Sí, no, de, desde qué me mueve a mí, ¿no? El decir, claro. yo tengo que contarte si tengo una marca ética por poner un ejemplo, te tendré que contar por qué es importante para mí fabricar en mi barrio apoyar, trabajar con mujeres, con un taller de mujeres maltratadas pues porque esto es importante para mí es mi manera de aportar mi granito al mundo, etcétera Yo voy a conectar con, contigo igual que habrá otras personas que digan bueno, pues no, a mí esto no me interesa entonces, esa es la manera en la que conectas de manera real con las personas. ¿no? De hecho, yo desde la formación que tengo de cómo construir comunidad, que se llama Construye tu comunidad, es, ese es uno de los pilares básicos, el, el detectar los valores, ¿no? el saber y decir qué valores son los de mi marca y son como esa brújula y ese rumbo a seguir que me marca hacia dónde tengo que ir y hacia qué no. O sea, qué tipo de colaboraciones voy a decir que no porque no van claro. conmigo, que yo, por ejemplo, pues me paso diciendo que no a un montón de empresas que no están alineadas con mis valores, que me proponen cosas que digo, no tiene ningún sentido, o sea, si tú sigues claro. mi trabajo, no voy a colaborar con una empresa que, de, de agua embotellada, porque o sea, sí. lo que promulgo mucho es generar menos residuos, o, o yo qué sé, o ese tipo de, una empresa, dices, no, esta empresa que explota, o sea, voy a trabajar con Zara, no, es que no tiene ningún sentido para mí, entonces, eh, los valores y, y tu filosofía, es importante planteártela, no para que quede. Coherencia, claro, no, es unas palabras, no son unas palabras bonitas en una web, sino es algo que, que realmente marca el camino y que te hace decir una, tomar decisiones, o sea, ir hacia ahí o hacia el otro lado y de hecho cuanto más coherentes seamos, más conexiones reales crearemos con, con las personas que están al otro lado, ¿no? Y creo claro. que en esto, en redes sociales, es importante, igual que la transparencia, igual que si una vez te has equivocado, que creo que basta también del sí. juicio y el señalamiento. si sí, hay que algo...
0: ya, por favor, sí. Eso es, qué
1: o sea... has dicho si de repente un valor tuyo ha cambiado, si... Sí, o sea, eh, por favor, o sea, puedes cambiar de opinión y también explicarlo tal cual, decir, pues pensé que puedes equivocarte. así, puedes equivocarte, y, de, y, de, y, de, y creo que además yo siempre aplaudo a la gente que lo muestra tal cual o lo cuenta tal cual, es decir, y es que en redes sociales parece que, ay no, es que si no o sea, me, me van a lapidar y no puede ser, o sea, claro. creo que esto también es importante.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, este podcast ya sabes que lo escuchan sobre todo mujeres emprendedoras y me gustaría que nos dieras así como una clave para uh -huh. ellas, para eh, si alguna de ellas está interesada en tener un negocio más sostenible, uh -huh. eh, ¿qué sería así como un inicio para ir hacia allá?
1: Pues... Eh... Bueno, muchas cosas así, si, si por ejemplo en, fabrican algún tipo de producto, pues el tema de los materiales, el, si pueden eh, trabajar con proveedores locales, si pueden tener algún tipo de certificación ambiental, eh, pues talleres de proximidad, etcétera, eso ya son algunos valores que te van a dar, que les van a ayudar a ir hacia ese camino y... Y a mí, sobre todo, también a nivel, ya tengas, quieran tener un negocio más sostenible, ¿no? A mí, me cuando yo emprendí, uno de los consejos que me hubieran gustado recibir, siempre digo mm -hmm. el de ser, mantenerte a, eh, auténtica a quién eres, o sea, dedicar tiempo a, a quién eres, y conocerte como persona y profesional para luego trasladar eso a tu marca, que eso a nivel sí. de comunicación es importante, porque eso también te va a hacer construir tu tribu y tu comunidad online eh, basándote en esas personas afines, ¿no? Y sobre todo también disfrutar del camino. Porque eso también, sí. eh, se nos, nos perdemos mucho en metas y objetivos esos grandes, rimbombantes, en el en el futuro, en el, en el siguiente trimestre, en el siguiente año, y como que en el día a día te pierdes, ¿no? Entonces, bueno, pues también recordar el disfrutar del camino, que para eso al final una crea su propio proyecto o negocio, ¿no? Pues también para aprender, claro. retarte a ti misma, pero sobre todo para también disfrutar.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, antes de que te vayas, quiero que me cuentes tu secreto para Emprender Bonito. ¿Cuál es?
1: Pues el mío, pues lo ligo mucho a esto que acabo de decir. El, el mío, por ejemplo, mmm, disfrutar, porque a mí me ha pasado otros años de perderme en esa autoexigencia, y, y de no disfrutar del camino y de decir es que ahora muchas de las cosas que como decía al principio me puse de esos grandes sueños que tenía los he conseguido entonces también el, el decir bueno darte una palmadita y hay días que salen cosas bien cosas mal pero lo importante es que sigues sigues en el camino y lo disfrutas cada día no y, y sobre todo yo, yo por ejemplo en mi caso también el escucharme mucho o sea, el no olvidarme de mí porque si yo no estoy bien, mi negocio ni nada de mi vida puede estar bien. Entonces, claro. eh, sé, sé que eh, soy muy consciente de que todo tiene que tener un equilibrio y hay un tiempo para trabajar eh, o una determinada época en la, en la que puedo estar más, echar más horas, más, estar más activa, pero luego en otros momentos tengo que equilibrar y, y dedicarme más tiempo a mí. Y, y esa es la manera en la que para mí tiene sentido. no Y el, el también mantenerme coherente a quien soy. O sea, al decir a muchas cosas que no, que a mí al principio me costaba decir que no y ahora es como oh, también algo muy liberador decir no, esto no tiene sentido para mí. Y, y también eso me, me hace sentir que, que, bueno, que tiene sentido lo que hago y, y, que, me, y que no me dejo de lado, ¿no? sino que me, me escucho.
0: Claro. Y por ejemplo, ¿te pasa que te comparas?
1: Sí, sí me pasa que me comparo y creo que esto es que es inevitable que lo, lo, nadie lo haga porque también nos parece que es algo que nos invitan a hacer continuamente, pero sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, las veces que me comparo más o, o, o veo más verde el césped del, de la vecina, es uh -huh. las veces que necesito más alejarme y dejar de mirar, o sea, más lo más enfocarte en ti. En mí, es, es decir, es como si, si de repente estoy como viendo todo lo de fuera demasiado bueno y todo lo que yo hago no tan bueno, es que digo, mmm, digo, tienes que parar y, y volver a reconectar un poco con lo que te mueve y qué está pasando, ¿no? O sea, ya era hacer claro. un ejercicio. Entonces, en esos momentos, sí que a veces, por ejemplo... Eh, no estoy en redes un tiempo o silencio a lo mejor alguna empresa o marca que, que digo pues me está despertando esto pues no lo voy a seguir o no lo, claro. no lo voy a ver eh, y sobre todo hacerme preguntas de por qué, de qué está pasando y muchas veces pues eso al final tiene que ver contigo y lo que está despertando ahí entonces, claro, es
0: información que necesitas eh, escuchar, ¿no? Sí. Y lo que tú dices, o sea, si estás viendo que el césped o el pasto o el jardín del vecino está más verde, pues quizá es momento de
1: trabajar en tu jardín, ¿no? Tu jardín y cultivarlo y de, vamos, que esté brillante, que tenga flores y, y vamos, que dé gusto verlo, porque así eh, yo creo que está bien esa parte de inspiración, pero a mí, por ejemplo, personalmente cuando he tenido que crear un gran proyecto, cuando por ejemplo estuve escribiendo el libro, no, no leí nada parecido. O sea, te, te, uh -huh. evidentemente tuve que consultar un montón de estudios, ¿eh? pero li, claro, libros, que, uh -huh. libros que pudieran ser como esa idea de lo que yo quería hacer, no, no los no lo quería ver para, para también centrarme en como esa idea que yo tenía clara que quería hacer, ¿no? Porque si no, muchas veces es como que si sí, tú tienes una idea, pero empiezas, voy a ver inspiración y al final de la idea que tú tenías. No, te puedes al, perder, o sea. Te puedes perder, claro. Entonces, como confiar un poco en tu propio criterio, que esto yo creo que cuando también somos emprendedoras es como piensas necesito otra formación necesito otro otro curso sabes como siempre vale está bien aprender pero también tengo que tener un momento en el que se ha acabado el periodo de, de inspiración y ahora toca eh, yo soltar y, y ver qué convierte en mi cabeza esas fuentes o inputs que he tenido y, que, y, y en claro que digerirlo no solamente digerirlo. estar así como
0: porque si no al final
1: sí sí de ahí vienen muchas veces las copias o los plagios que es como que no eres consciente pero Has, has, vamos, has hecho lo mismo no no has, no has puesto en ti entonces yo creo que también hay que confiar un poco en el criterio interno y de ahí surge la magia ¿no? el decir, pues por esto que se me ha ocurrido es muy diferente y nadie lo ha hecho pues ¿por qué no? O sea, es que ahí está, claro. a lo mejor no es lo estándar pero hay que dar también permiso a, a, pues, a atreverte a hacerlo así es
0: bueno, María, antes de irte, cuéntanos dónde te encontramos, eh, tu libro, eh, tus redes, eh, vale. si alguien quiere buscarte, ¿dónde te encuentra?
1: Bueno, pues muy fácil. Eh, mi nombre, o sea, soy María Negro, eh, mi web, soymarianegro.com, en Instagram es soymarianegro, en mi otro proyecto de Consume Con Coco es arroba y, y bueno, ahí en mi newsletter, por ejemplo, a través de la web pues, se pueden suscribir y siempre hablo de estos temas de comunicación, visibilidad, conocimiento, comunicar con valores, sostenibilidad, emprendimiento sostenible y también hablo de estos temas un poquito más de autoconocimiento, pues para siempre comunicar como desde quienes somos. Y, y bueno, mi libro está en todas las plataformas, o sea, Cambia el Mundo está en cualquier plataforma digital. En España solo se puede conseguir en formato físico, ojalá lo lea mucha gente fuera y planeta. En formato luego...
0: digital, o sea, si estás en México, que es donde me escucha es. la mayoría, lo puedes adquirir en formato digital, ¿no?
1: Sí, eso es, en ebook, kindle, eh, etcétera. Y, y bueno, ahí están todas las plataformas y, y ya está, soy María Negro, ahí, ahí estoy y además la mí si la gente me escribe, yo siempre contesto porque me parece algo bonito de las redes, ¿no? todas las personas y conexiones que hace, y yo por ejemplo te conocí a ti, tu trabajo que también admiro sí, sí, mucho y es eh, el, el crear esos vínculos y esas conexiones con, con personas afines me parece brutal y súper enriquecedor. Así que yo encantada de conocer y espero haber aportado a tu comunidad y que mucha gente se anime también a emprender desde, ese, desde esa autenticidad y a llevar una vida más sostenible.
0: Así es, hace mucha falta. Hmm. Pues María, muchísimas gracias por tu tiempo y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio.